0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen, Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. alle Infos auf Aralde. Aral, alles super! Und ich habe dir tausendmal erklärt, dass ich zu alt bin
0: für dich. Zu arm, zu gefährlich! Das war ein Zitat von Remus Lupin. Hi, ich bin Amber. Und ich
1: bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist der lang ersehnte Remus John Lupin. Den ich im Übrigen vermutlich öfter mal Remus nennen werde. Ja, aber merkst du selber, ne? Stell dir vor, du müsstest jetzt sagen Remus John Lupin. Das ist doch
0: bescheuert. Ich könnte auch John sagen. <lacht> ja, okay. <lacht> Dann mach das bitte. Nee. Ja, aber ich, es ist in meinem Kopf so und deshalb äh, das ist es auch okay. Ja, ist okay. Bei Lavender äh, hat es ja auch niemanden gestört. Geboren ist Remus am 10. März 1960 und gestorben am 2. Mai 1998 während der Schlacht von Hogwarts. Wir kennen ihn als Rumtreiber, ehemaligen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste und Mitglied im Orden des Phönix und natürlich als Werwolf. Und Träger als Orden des Merlins erster Klasse. Für bedeutende Akte von Mut.
1: Ja, sein Name jedenfalls ist auch sehr auffällig. Remus kommt ja aus der Sage, bei der die Brüder Romulus und Remus von einem Wolf großgezogen werden und Lupin kommt vom lateinischen Lupinus, das bedeutet wolfsähnlich, also Wölfischer könnte dieser Name gar nicht sein.
0: Ja, Remus hat ein sehr blasses Gesicht, also eine sehr helle Hautfarbe und man sieht ihm sein Leben quasi an, weil er sehr vorzeitige Altersspuren auf dem Körper und vor allem auch im Gesicht aufweist. Und ähm, er hat hellbraune Haare und das wird allerdings von Buch zu Buch grauer. Ich meine, er hat ja auch ein anstrengendes Leben, da ist das ganz klar, dass ihn das zeichnet. Er hat überall Narben im Gesicht und am Körper, teils wahrscheinlich sind dann noch irgendwo Narben von der Verwandlung übrig, als er das erste Mal zum Werwolf gemacht worden ist, aber wahrscheinlich auch, weil er sich selbst verletzt hat, Während er verwandelt war und anfangs als Harry ihn kennenlernt, hat er noch so einen komischen Schnurrbart, so einen dünnen, was ich absolut hässlich finde. Mhm. Allerdings gibt er sich später immer weniger Mühe, sich zurechtzumachen und hat, hat dann ganz am Ende während der Schlacht quasi so einen rauen Bart, der so ein bisschen ungepflegt einfach.
1: Ja, ich glaube, er kommt allgemein sehr runtergekommen rüber, einfach auch,
0: weil er sehr kränklich und erschöpft wirkt die meiste Zeit. Genau. Er hat ja auch irgendwie so Flickenteppiche an als Gewänder, also ist alles irgendwie geflickt und alles schon alt. Ja, weil er auch einfach kein Geld hat, ne? Und er ist übrigens auch sehr
1: groß, muss über 1,80 sein.
0: Ich finde, sehr groß gilt in meinem Leben ab 1,90 und drüber.
1: Ja, ich denke, das soll damit auch gesagt werden. Ach so. Und als Werwolf ist er ein großes Ungetüm mit grauem Fell und er hat im Gegensatz zu normalen Wölfen eine kürzere Schnauze und menschlichere Augen und einen buschigeren
0: Schwanz. Das ist ganz anders als das, was im Film dargestellt worden ist. Richtig. Naja, wir kennen auch seinen so Zauberstab. zehn ein Viertel Zoll lang, Zypresse mit Einhornschwanzhaar als Kern und er ist biegsam. Genau, Und das
1: Zypressenholz bedeutet, dass die Zauberstäbe sich Besitzer aussuchen, die charakterstark sind und edelmütig handeln. Und anscheinend sollen die Besitzer oft einen heldenhaften Tod sterben oder zumindest sollen sie stets dazu bereit sein. Und das Einhornhaar kennen wir ja, die Besitzer werden sehr selten dunkle Magier, sie sind sehr treu und immer sehr zu ihrem ursprünglichen Besitzer hingezogen und der kleine Nachteil ist eben, dass sie nicht die mächtigsten Zauberstäbe sind und das Haar kann bei falscher
0: Behandlung absterben und müsste dann ersetzt werden. Ja, wir kennen auch seinen Patronus, das ist nämlich der Wolf, wer hätte es gedacht, allerdings mag Lupin die Gestalt seines Patronus nicht so sonderlich. Er verabscheut ja allgemein alles, was so mit Wölfen zu tun hat und auch die Form davon. Und ähm, er ist in der Lage, einen bewusst nicht gestaltlichen Patronus zu erzeugen, eben um sich nicht als Werwolf zu enttarnen. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, es ist ein normaler Wolf, der Patronus. Mhm. Das hätte jeden anderen auch treffen können, aber wahrscheinlich ähm, spinnt man sich das dann so im Kopf zusammen und denkt immer, dass es sehr obvious ist, dass man ein Werwolf ist. Ja. Einfach diese allgemeine Abscheu. Ja, genau. Aber ich finde es interessant, dass er quasi absichtlich das einmal mhm. so machen kann und so. Weil meistens, ja. wenn du einen Gestaltlichen hinbekommst, machst du das natürlich auch eigentlich, ne? Ja, klar. Also. Ja. Und sein Irrwicht ist der Vollmond. Genau, der ihn eben verwandelt. Wer hätte es gedacht?
1: Ja, zu seiner Familie können wir sagen, dass er der Sohn von Lyle und Hope Lupin ist. Hope ist ein Muggel. Daher ist Remus auch ein Halbblut. Und wir wissen, dass Lyle, also Remus Vater, im Ministerium gearbeitet hat. Und eines Tages greifen einige Werwölfe zwei Kinder an, Muggelkinder, und töten diese und werden deswegen angeklagt. Und er ist eben bei ähm, diesem Verhör dabei. Und er ist auch der Einzige, der erkennt, dass Greyback einer dieser Werwölfe ist und dass er eben ein Werwolf ist, weil die Werwölfe leugnen das. Und die werden alle trotzdem freigesprochen und das macht Lyle sehr, sehr wütend und er beschimpft daraufhin die Werwölfe, besonders Grayback und ähm, er sagt, dass sie nur den Tod verdient haben. Hm. Und das ist ja auch eine ganz schön krasse Aussage. Ich meine, klar, die haben Verbrechen begangen, aber immer dieses Gleiches um, um Gleiches,
0: ja. Das ist ja wie die Todesstrafe. Ja. Lässt sich darüber streiten. Ja, ich finde es halt interessant, dass er in der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe äh, arbeitet mhm. und dann nicht so tolerant ist anscheinend. Ich meine, weil fürs Töten von Muggeln ist es ja auch eigentlich egal, ob es jetzt ein Werwolf war oder ein normaler Zauberer oder Hexe, ähm, Azkaban ist Azkaban, dann finde ich, da muss man gar nicht groß unterscheiden. Ist ja auch ein Individualfall, weil Lupin zum Beispiel sich ja sehr geißelt später eben, um Menschen nicht gefährlich zu werden und ähm, andere machen das eben nicht so. Das ist eine individuelle Entscheidung und dann finde ich, sollte auch jeder Werwolf individuell bewertet werden und dann finde ich es schon okay, wenn die nach normalem Strafrecht ähm, bestraft werden. Ja, ich meine zu der Zeit,
1: das ist ja auch nochmal eine sehr... Angespannte Zeit, wo eben Werwölfe ja gesellschaftlich absolut geächtet werden. Ähm, ich finde es allerdings krass, weil er eben sich sowieso mit magischen Kreaturen beschäftigt. Er erkennt, dass das Werwölfe sind, aber keiner glaubt ihm offenbar. Ja. Also diese Tatsache spielt ja keine Rolle in diesem Verhör oder in dieser Anklage. Das finde ich halt auch verwunderlich, weil er kennt sich doch aus, dann kann man ihm ja wohl auch glauben. Deswegen ja. habe ich irgendwie so den Eindruck, als würde er häufiger mal so ein bisschen rumspinnen bei solchen Anklagen, dass ja, äh, auf ihn irgendwie auch ja, keiner mehr hört. So.
0: Ja, das stimmt. Aber also ich fände es irgendwie logischer, wenn die ein bisschen offener und toleranter wären, mhm. wenn du trotzdem professioneller da dran gehst und nicht so emotional. Ich meine, wenn er in öfter in solchen Diskussionen so emotional ist, vielleicht haben es die Leute dann, wie du sagst, auch einfach satt und denken sich so, komm, lass den labern. Ja, das denke ich nämlich. Also, weiß ich nicht. Ich finde es ja. ein bisschen schwierig. Also, ich glaube, er ist nicht der beste Mitarbeiterin, das das Ministerium hier gesehen hat. Nee, ich glaube auch. Ja, und
1: auch Greyback beschließt ja dann, sich an Lyle zu rächen und er bricht eines Tages in das Haus der Lupins ein, und äh, macht sich über Remus her, beißt ihn also und der wird daraufhin auch zum Werwolf. Und damals ist Lupin nicht einmal fünf Jahre alt.
0: Ja, ist krass, ne? Ist, äh, Wahnsinn, ja. Das ist unfassbar. Also ich meine, wir wissen ja, dass Greyback eklig ist und dass der alle beißt, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Mhm. Aber ich finde es schon ganz schön psycho, das einem Kind anzutun. Bewusst um sich am Vater zu rächen. Das genau. Das ist halt echt übel. Weil wir ja wissen, dass diese Verwandlung an sich super schmerzhaft ist. Es fühlt sich ja eher so an, äh, als ob alle Knochen brechen. Ist wahrscheinlich auch irgendwie so. Ja, und Beim ersten Mal ist es bestimmt auch nochmal schlimmer als beim 30. Mal oder ja, so. Ja, vor allen Dingen, weil du es nicht kennst. Aber ich glaube, es ist immer schlimm, wenn dein Körper sich so krass verwandelt. Und Werwölfe fühlen sich ja auch vor und nach dem Vollmond total fertig. Vorher, weil sie ja. wissen, was kommt. Und nachher, weil sie diese Tortur hinter sich haben. Weiß ich nicht. Das finde ich halt äh, richtig krass. Dass Greyback da so ein krasser Psycho ist, weil ich meine, Greyback an sich hat ja direkt nichts davon, nur immer in dem Wissen, ich habe mich quasi gerecht, ja. es tut mir einfach leid für dieses unschuldige kleine Kind, weil Remus war ja ein totales Wunschkind seiner Eltern. Mhm. Und die waren ja auch nach seiner Geburt super glücklich und sie haben alles für ihn getan. Und wahrscheinlich hatte er die ersten vier Jahre seines Lebens wirklich ein unbeschwertes Leben. Ja. Und das wurde ihm dann einfach so in einer Nacht entgenommen. Und das ist, finde ich, schon ziemlich
1: tragisch. Ja, ich meine, aber sie tun natürlich auch jetzt noch irgendwie alles, um ihren Sohn trotzdem mit Liebe großzuziehen. Und als er wirklich noch klein ist, da ist es noch leicht, ihn zu verstecken. Später wird es halt immer schwieriger, weil er natürlich auch immer stärker wird, je größer er wird. Und es gibt ja einfach kein Heilmittel. Ja, genau. Das kommt halt dann, führt dann halt dazu, dass er komplett isoliert ist. Einfach weil er niemanden gefährden will und niemanden gefährden soll. Und das bringt ihn eben dazu, sich selbst zu verletzen in seiner Verwandlung. Ja, ich glaube, weil das so ein Impuls ist, ne? Ja, genau. Ja, und er halt diese Wut, die er hat, eben nicht auf andere richtet, sondern ja.
0: gegen sich selbst, ne, weil er so sehr hasst, was er ist, schon als Kind. Ja, oder weil du einfach, wenn du ein Werwolf bist, auch irgendwie so diese Impulse einfach hast, dass du irgendwas zwischen die Krallen kriegen möchtest und irgendwas zerstören. Ne? Äh, ich glaube, dass man das gar nicht so richtig steuern kann. Mm. Ich meine, das ist wahrscheinlich. Es ist einfach krass, dieser, diese Gefühle, die man dann wahrscheinlich hat. Es ist ja auch voll häufig beschrieben, in, auch in anderen ähm, Büchern und auch Filmen, wo Leute sich in andere Dinge verwandeln, dass sie oft viel intensiver fühlen, als wenn sie nur Mensch sind. Und so ist es vielleicht mm. auch äh, bei J.K. Mit Sicherheit, ja. Ja, und das Traurige
1: ist natürlich, dass Remus auch gar nicht damit rechnet, dass er nach Hogwarts gehen darf, einfach weil er in seinen Augen nicht dazugehört. Mm. Aber Albus Dumbledore natürlich ähm, holt ihn dann sogar persönlich ab, weil er der Meinung ist, dass jeder nach Hogwarts kommen darf, ob Werwolf oder nicht. Und dort soll er die Chance haben, sich einmal im Monat fern von allen Schülern zu verwandeln in der heulenden Hütte und eben okay. durch den Tunnel unter der Peitschenweide Weide soll er dahin gelangen. Das ist so Dumbledores Plan.
0: Ja und er bestärkt ja diese Gerüchte dann, dass in der heulenden Hütte spukt auch noch, mhm, weil das genau. ist ja eigentlich ganz gut, wenn alle denken, dass man da nicht hin kann, weil es ja spukt will. und dann hat Remus auf jeden Fall immer seine Ruhe bei einer Verwandlung und das heizt Dumbledore sogar noch ein bisschen ein. Ja klar, weil es ja auch den Schutz, er muss ja den genau. Schutz der anderen Schüler trotzdem gewähren
1: ne? ja. und so wagt sich eben keiner in die Nähe. Ja, aber er schützt ja auch so Remus, weil ich meine, er würde sonst enttarnen. Ja, und vor allem aber auch, denke ich, für Remus Psyche, weil wenn du irgendwie mit zehn oder elf einen anderen Schüler in deiner Werwolfform angegriffen hast, das verzeiht er sich ja auch niemals. Ne? Ja, genau. Ja, und zu seiner Familie gehört natürlich später dann auch noch Nymphe Dora Tonks und der gemeinsame Sohn Edward. Genannt Ted.
0: Teddy. Yes. Lupin wird ein Gryffindor. Yay. Passt das? Ich habe da viel gelesen, aber unterm Strich finde ich schon, dass er ein Gryffindor ist, weil er beweist ja seinen Mut von Anfang an, ähm, dass er nach Hogwarts geht. Er hätte ja auch sagen können, nee, ich mache das nicht, es ist mir zu viel Aufmerksamkeit, es ist zu gefährlich. Er beweist seinen Mut im ersten und zweiten Zaubererkrieg, weil er ist ja von Anfang an gegen Voldemort. Und er ist ja total loyal Harry gegenüber, weil er erscheint Harry ja auch später, als der den ähm, Stein der Auferstehung benutzt. Mhm. Das sind ja auch nur Leute, die wirklich loyal sind. Da kommt er ja nicht sonst wer vorbei. Das finde ich, find ich eine Erklärung, die Sinn ergibt. Und es ist so ein bisschen wie, äh, das auch bei Ron war, dass der Mut sich so von, nicht von Anfang an da ist, sondern sich entwickelt. Es ist jetzt nicht so wie bei Harry und Dumbledore, die so von Anfang an so, wow, wir sind hier die perfekten Gryffindors. Und am Ende, finde ich, passt Gryffindor dann doch ganz gut. Ja, also das habe ich
1: auch gesehen mit diesem, er geht halt diesen Schritt, um nach Hogwarts zu gehen. Ja, springt halt damit über seinen eigenen Schatten, reißt sich aus dieser Isolation, aus allem Bekannten raus, um es trotzdem zu wagen. Das finde ich eigentlich, macht den größten Mut bei ihm aus, weil ich ansonsten finde, klar, bei den Schlachten dies, das, Alanas. Aber gerade so in sozialen Interaktionen und in wichtigen Entscheidungen seines Lebens beweist er leider überhaupt keinen Mut, muss ich
0: sagen. Ja, ja, das stimmt schon gerade auch so mit Tongs.
1: Also auch schon in Hogwarts-Zeiten, dass er sich da irgendwie den Mobbern nicht entgegenstellt, dass er seinen Freunden nicht klar sagen kann, was er eigentlich von ihnen hält oder so. Es gibt es einige Dinge, wo ich mir denke, ja.
0: Ja, aber das passt auch nicht zu einem Hufflepuff und auch nicht zu einem Ravenclaw und auch nicht zu einem Slytherin. Nee, eben, das <lacht> ist nämlich das Nächste. Ist, er passt nämlich sonst wirklich
1: nirgendwo rein. Deswegen bin ich eigentlich auch der Meinung, er ist ein Gryffindor.
0: Es war ja auch sein Glück, weil da hat er ja seine Freunde kennengelernt, mhm. ähm, James, Sirius und auch Peter.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, weil James und Sirius, klar, die sind unzertrennlich, aber Remus bringt Peter ja in die Gruppe rein, weil er eben selber als Außenseiter ein Herz für ja. andere Außenseiter hat. Ja, aber auch dumm. Ja, ja. <lacht> Klar, aber weiß man da zu dem Zeitpunkt nicht. Im Grunde hatte er da ja, ja nur ein gutes Herz, ja, ja, genau. was natürlich dann blöd war, aber gut,
0: kann er damals ja nicht wissen. Ja, Aber Remus versucht natürlich auch vor seinen Freunden die ganze Zeit geheim zu halten, was und wer es eigentlich ist und mhm. das gelang ihm sage und schreibe bis zum zweiten Schuljahr. Immerhin. ne? Er
1: hat ja echt ganz schön viele Ausreden. Er sagt dann ja zum Beispiel irgendwie, ja, er muss verschwinden, weil seine Mutter krank ist und das er stimmt, sie halt ja. besucht und sowas. Also schon sehr auffällig auch. Und ja, deswegen ist es irgendwie nur noch eine Frage der Zeit, bis sie es herausfinden.
0: Aber die, die Freunde beschließen dann ja mit ihm, die Nächte zu verbringen. Aber weil das als Mensch nicht geht Überlegen die sich einfach, okay, wir werden jetzt ein Animagus. Und ja. das dauert ja irgendwie drei Jahre, bis sie das schaffen. Mhm. Und ähm, naja, dann wissen wir ja, dass Sirius zum Hund wird und James zum Hirsch und Peter wird die Ratte. Und so können sie eben mit äh, Lupin Zeit verbringen, weil... Werwölfe ja nur Menschen angreifen und eben keine Tiere und dann können die so rumhängen. Genau, unter dem Einfluss von diesen tierischen
1: Freunden quasi ist Lupin halt eher zahm. Er sieht dann zwar aus wie ein Werwolf, aber behält mehr seinen, seinen menschlichen Geist quasi. Und es ist natürlich auch super praktisch, dass zwei der drei äh, Tiere geworden sind, die auch eventuell körperlich einem Werwolf einigermaßen in Schach halten könnten. Ein riesiger Hund, bärengroß, falls wir uns noch erinnern. Und so ein Stier mit so einem Geweih. Und ich meine, Peter, da fragt man sich natürlich, warum ist es eine Ratte? Aber im Grunde ist es ja so, dass man die peitschende Weide ja noch ähm, durch diesen kleinen Ast oder diese Wurzel, die man da drücken kann, äh, zum Stillstand bringen kann. Und dafür ist Peter eben gut, weil ja, er sich halt auch. einfach so ja dahin
0: schleichen kann quasi. Überhaupt zum Spionieren von allem Möglichen. Genau. Also es ist schon logisch, dass noch was Kleines dabei ist. Also ich hätte noch was Fliegendes vielleicht. Äh, mhm gut gefunden. vielleicht, Außer eine Taube wäre das vielleicht auch ein bisschen ästhetischer gewesen. Ja, das stimmt, aber man kann es sich ja nicht so hundertprozentig aussuchen. das passiert ja meistens so nach Charakter.
1: Aber wie gesagt, sehr passend. Ja,
0: und ich finde es eigentlich noch ganz, ganz cool, weil die peitschende
1: Weide wird ja dann auch extra erst gepflanzt für Lupin, eben damit dieser Tunnel ein Geheimnis bleibt und er da unerkannt hin kann und halt eben auch keiner ihm folgen kann. Und er wird dann jeden Monat von Madame Pomfrey begleitet. Und das finde ich auch eine ganz schön beachtliche Leistung von ihr, weil sie ja auch einfach akzeptiert, dass dieses Kind ein Werwolf ist und sie begleitet dieses Kind quasi zu diesen großen Qualen, das ist ja auch für sie
0: bestimmt eine Belastung, ihn ja. dann einfach da alleine zu lassen. Ja, bestimmt. Aber ich finde es schön, wenn da jemand nettes dabei ist, wo man auch nicht so das Gefühl hat, man verliert so sein Gesicht. Ja, vor allem so in der ersten Klasse und so, ne? Also ja, ja, genau. Dann vielleicht auch so eine Art Mutterfigur,
1: die die dann irgendwie dann noch da ein bisschen unter die Hand greift und so. Ja, das ist ja, ja genau. schon ganz nett. Ja, aber dann äh, wissen wir ja, dass die vier Freunde das Schulgelände und Hogsmeade eben durchstreifen, wenn Lupin sich verwandelt ist. Finde ich trotzdem ganz schön gefährlich. Ich meine, klar. Er greift die anderen vielleicht nicht an, aber es schleicht sich ja trotzdem vielleicht mal jemand raus. Und gerade in Hogsmeade, warum sollte da nicht mal ein Zauberer unterwegs sein? Also, ich finde das ganz schön risky, was sie da eingehen. Ja, aber das macht wahrscheinlich denen am meisten Spaß, dass es so riskant ist. Genau, ist halt einfach deren Leichtsinn. Ja, genau. Und daraus entsteht ja auch dann der Name Rumtreiber, eben weil sie sich so viel rumtreiben. Und alle Freunde bekommen einen passenden Spitznamen. Und Lupin wird zu Muni nach dem Mond benannt, der ihn verwandelt. Und dafür, dass er das ja eigentlich alles hasst und fürchtet, finde ich es einen ganz schön fiesen Spitznamen.
0: Ja, aber ich finde, durch das Y am Ende des Muni macht es doch ein bisschen positiv. Also es ist halt so eine speed, Verniedlichung, ne? genau. <lacht> ja. Naja, aber ich glaube, dass ähm, trotzdem Remus einer der vertrauenswürdigsten Rumtreiber gewesen ist, mhm. weil er in, zu Schulzeiten ja auch Vertrauensschüler wird. Genau. Trotz seiner rumtreiberischen Art. Also ich meine, das ist schon ziemlich krass. Du kannst auf der einen Seite mega Fun haben, wobei wenn er verwandelt ist, ist es weniger Fun. Aber die machen ja auch außerhalb von äh, Vollmond lustige und verbotene Sachen. Ja, klar. Und äh, trotz dieser Art und dieser Verbindung zu Sirius und James kann er diese Position einnehmen. Und das finde ich ist schon... Ziemlich krass, weil er ja auch häufig fehlt durch, durch diese Verletzungen. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich glaube auch auf jeden Fall, er ist ein sehr, sehr guter Schüler, er ist ja auch sehr intelligent. Er macht die Streiche der anderen ja zwar mit, aber nicht ganz so aufsässig eben wie Sirius und James, die ja ständig die Regeln brechen und Strafen erhalten und sowas. Also er ist so eher der ruhigere und vernünftige Part der Rumtreiber. Aber er sagt ja auch selber, dass er nur Vertrauensschüler geworden ist, in der, weil die Lehrer die Hoffnung hatten, dass er Sirius und James somit irgendwie ein bisschen in Schach halten kann, ja. was ja überhaupt nicht
0: funktioniert. Überhaupt nicht, weil er das ja auch komplett toleriert, was die machen. Ja. Wahrscheinlich haben sie es so noch einfacher, weil wenn es jemand Außenstehendes gewesen wäre, genau. wäre die Kontrolle eine andere gewesen. So ja. hat Remus das einfach passieren lassen. Sie haben ja dann auch Snape gemobbt. Das war ihm ja auch total egal, einfach weil ja. er Jameson Sirius so sehr verehrt hat. Als Freunde, wahrscheinlich auch, weil er sie auf keinen Fall verlieren wollte. Ja, und das finde ich voll traurig. Ich habe irgendwo gelesen, dass da jemand geschrieben hat, er akzeptiert einfach, dass das ihre Art ist und stellt keine größeren Fragen. Und dann mhm. frage ich mich, wie kannst du akzeptieren, dass deine Freunde jemand anders mobben? Also das ist doch nichts, was man mit Akzeptanz so von sich weißt, so, ja, ich akzeptiere, dass das jetzt so ist, das, das ist okay für mich. Ja, und nee. vor allem, wir haben es
1: doch gerade schon gesagt, er hat eigentlich ein sehr großes Herz für Außenseiter ja, und mehr eben. Außenseiter als Snape geht ja gar nicht. Ja. Und Sirius sagt dann ja auch sowas wie, ja, Remus war weniger Idiot als er und James. Ja, aber er hat halt die seine Freunde nie gestoppt. Er hat ja. nie gesagt, hört auf. Er hat nicht mal gesagt, Leute, ich finde das nicht cool, sondern er war halt einfach ein Mitläufer, so ein Bystander, genau. der zuguckt, wie jemand gemobbt wird. Ja, genau. und Mittäter. Klar kann ich das nachvollziehen, dass du vielleicht auch in dem Alter, und ich meine, er hat sowieso sozial Schwierigkeiten, ähm, dass du da dann irgendwie Hemmungen hast, aber es geht trotzdem nicht. Und vor allem, es nimmt ja krasse Ausmaße an, weil... Snape wird ja auch irgendwann aufmerksam darauf, äh, weil er das Verschwinden von Lupin ja auch bemerkt. Und er deckt dann ja auch irgendwann quasi auf, dass Remus ein Werwolf ist, weil Sirius ja eben diesen Streich spielt und ihnen die Hütte lockt, in der Hoffnung, ja, dass er Angst bekommt oder vielleicht irgendwie verletzt wird oder sowas. Und damit riskiert er ja auch, dass Remus Geheimnis enthüllt wird. Das alles akzeptiert Remus. Ja, genau. Also ich wäre stinksauer. Ja. Ich wäre stinksauer. Stink sauer. Und ich meine, er hat das Glück, dass Snape vielleicht auch unter Einfluss von Dumbledore ja nichts verrät, zumindest erstmal. Ich, ich wäre fassungslos. Was, ist, ja, was, ich ist, das ne, was okay. ist das für eine Freundschaft? Dann würde es sich für mich auch nicht lohnen, das auszuhalten. Ja, ich finde es ganz, ganz schrecklich.
0: Ich finde, dass Remus äh, unterm Strich sowieso den kürzesten zieht in dieser ganzen Vierer-Freundschaft. Ja. Also mit den größten Enttäuschungen äh, klarkommen muss. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil James wird nicht sehr alt, aber, und na gut, mhm. Sirius ist die meiste Zeit in Azkaban seines erwachsenen Aber Und Peter ist einfach nur ein Loser. Ja, eben, das zählt nicht. Aber
1: jetzt auch auf Schulzeit
0: bezogen genau, auf jeden auf, Fall. und... und auch so im Nachgang, was unterm Strich von dieser Freundschaft übrig bleibt, hat ähm, Remus einfach mit den größten Enttäuschungen zu kämpfen, ja. ähm, was wirklich traurig ist. Ja, voll. Ich meine, diese Freunde sind natürlich auch einfach bedingungslos für
1: ihn da. Sie sind für ihn quasi Animagus geworden. Andererseits denke ich mir, dass es für die natürlich auch eine super Chance. Ich die wollte gerade was sagen. Verbotenes. Ja. Die werden zum Animagus, was ja auch super geil ist für die. Also Win-Win, sage ich da nur. Ja, Klar, ja. unterstützen sie ihren Freund dabei auch sehr. Und sie halten ja auch zu ihm. Und obwohl das ja auch zwei Reinblüter sind, mindestens in dieser Clique mit Sirius und James, Stoßen sie ihn ja nicht von sich, das muss man nee, ja auch nee, mal dazu eben. sagen. Er hat da halt einfach schon Freunde, die zu ihm halten, keine Frage. Aber ich sehe es eigentlich genau wie du. Aber man kann ja auch nicht alles nur schlecht reden, weil die machen ja auch coole Sachen. Sie erfinden ja zum Beispiel auch die Karte des Rumtreibers. Ja, das ist wahr. Und das erfordert ja schon ganz schön fortgeschrittene Magie, würde ich sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da Lupin eben auch sehr viel selbst umgesetzt hat, mhm. also er mag vielleicht nicht die Ideen dazu gehabt haben, aber dass es eben so funktioniert, wie sie funktioniert. Ich denke, da hat er auf jeden Fall seine Hände im Spiel gehabt. Denke ich auch. Die Karte wird ja irgendwann von Filch abgenommen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sie offenbar ja auch nie versucht haben, sie sich zurückzuholen. Weil Fred und George schaffen das, wie gesagt, im ersten Schuljahr. Äh, da wäre ja wohl zu erwarten gewesen, dass die Rumtreiber das auch sich zurückstibitzen aber vielleicht können. brauchten
0: sie sie nicht mehr. Und vielleicht war es nur eines von vielen kleinen... Spielzeugen, die sie so erstellt haben. Und äh, auf der Karte des Rumtreibers sind die Rumtreiber
1: übrigens so aufgelistet, wie sie sterben, in umgekehrter Reihenfolge. Muni, Wurmschwanz, Tatze und Krone. Mhm. Ja, das ist traurig. Mhm. Und irgendwie, dass man das irgendwie schon wieder im dritten
0: Teil quasi wusste. Ja. Ja. Naja. Aber dann macht er ja auch seinen Abschluss, ne? Mhm. Und äh, er tritt so eigentlich so ziemlich nach, direkt nach dem Abschluss äh, dem Orden des Phönix bei, mhm. zusammen mit seinen Freunden, stellt er sich quasi gegen die Herrschaft von Voldemort, allerdings konnte äh, Remus auch nach der Schulzeit keinen Job finden, ich meine für, für die Ordensarbeit kriegst du ja kein Geld, ja. weil er ein Werwolf ist und man da einfach nicht so easy peasy arbeiten kann. Ja, ich meine, der ist ja auch
1: einfach super unzuverlässig, er fehlt regelmäßig und dann auch sein äußeres Erscheinungsbild spricht
0: natürlich nicht ja, für genau. ihn. Aber James ist ja Richie Rich Rich und <lacht> hält ihn quasi so ein bisschen finanziell über Wasser. Ja. Ich finde es okay, dass er das annimmt, weil er hätte ja eh keine andere Wahl und die Potters haben so viel, das ist doch echt kackegal und Sirius hat eigentlich auch noch mehr. Nee, aber Sirius hat einfach da
1: gewohnt. Dann kann man ja wohl dem anderen Freund in der Clique auch mal ein bisschen Geld geben. Ja, weiß ich auch nicht. Nee, die wollten ja nicht mit dem Werwolf zusammen wohnen.
0: Ja, aber mit ihm abends durch die äh, und durch die ja. Wälder ziehen, ne? das ist okay. Ja, aber da war
1: die Welt ja noch okay und jetzt ist Krieg. Und man merkt ja auch, diese Vorurteile, gerade von Sirius gegenüber vielleicht einem Werwolf oder einem Halbblut, dieser Rassismus, der kommt ja doch dann irgendwo wieder hoch, weil Sirius anfängt, Lupin zu misstrauen weil er denkt, das Lupin stimmt, könnte ja. ein Spion für Voldemort sein, nur weil er ein Werwolf ist. Und deswegen hält er Informationen vor Lupin zurück. Und zum Beispiel ähm, erfährt Lupin dann nichts mehr von der Prophezeiung und auch nichts von den Plänen, äh, die Potters im Geheimen zu beschützen. Also mit diesem fidelio charm Und schon gar nicht, wer der Geheimniswahre ja, genau. letztendlich wird. Und ja. ich finde es... Ich finde das scheiße, weil Lupin weiß dann natürlich auch nichts davon, dass nicht Sirius, sondern Peter Geheimniswahrer der Potters wird. Genau.
0: Und dann frage ich mich immer, wie muss sich Lupin da fühlen? Das sage ich ja, das ist diese Enttäuschung. Oh. Unterm Strich hat Lupin die meisten ja. Enttäuschungen durchmachen müssen.
1: Und ich finde es so schlimm, weil das ist ja das, was er von allen Menschen erwartet. Er erwartet ja quasi Ablehnung und er hat dann Freunde gefunden, die diese Ablehnung nicht ihm entgegengebracht haben, sondern die wirklich seine Freunde ja. wurden. Und jetzt wird er aber doch darin bestätigt, weil er eben doch von ihnen auch so behandelt wird, wie er von allen anderen auch immer behandelt wurde. Aber jetzt sind es eben seine vermeintlichen Freunde, denen er eigentlich vertraut hat und bei denen er sich so eigentlich ja normal gefühlt hat.
0: Ja, genau. Also nicht
1: wie so ein klassischer Werwolf. Und das ist ja ein richtiger Schlag ins Gesicht.
0: Ja, und das finde ich, äh, das ist das, was ich von unterm Strich von der Enttäuschung ja. meinte. Er ist der, der am Ende in dieser ganzen Freundschaft den äh, Kürzeren zieht. Ich finde es richtig kacke von, von Sirius, weil ich finde, dass äh, Lupin das einfach überhaupt nicht verdient hat. Gerade weil er ja eigentlich ein sehr guter, zuverlässiger Freund ist. Voll. Und ich frage mich halt, also so ein Black ist halt einfach ein Black. Auch wenn das so ein rebellischer Black ist, mhm. wären alle Blacks äh, Gryffindors geworden, wäre Sirius äh, Slytherin geworden. Also ich glaube, <lacht> ja, es ging, Sirius, der ist so geboren, dass es immer gegen also, dass, dass er immer genau das Gegenteil mhm. macht, was seine Familie macht. Ja. Ja, diese Enttäuschung hätte ich Lupin tatsächlich gerne erspart. Das hat er nicht verdient.
1: Ja, und es geht ja jetzt direkt schon weiter, weil in der Nacht, als dann James und Lily umgebracht werden, ist er selbst ja im Norden unterwegs, im Auftrag des Ordens. Und er verliert dann einfach an einem Tag mit einem Schlag drei seiner Freunde. Ja. Lilly jetzt mal ausgenommen. James und Peter sind vermeintlich tot. Und Sirius ist ein Verräter und landet in Azkaban. Ja. Also quasi seine ganze Clique bricht auseinander. Und Lupin zweifelt das ja auch nie so richtig an diesen Tathergang. Er nimmt das ja hin, so wie das alle tun. Äh, wir wissen ja, dass Peter das alles nur vorgetäuscht hat. Und er ja in Wahrheit der Verbrecher ist, sage ich mal. Aber Lupin ist einfach Plötzlich komplett alleine, ohne Freunde, ohne Vertraute, ohne finanzielle Hilfe, weil James nach ja, wegbricht. Stimmt. Ich meine, klar wurde er vorher vielleicht von denen gemieden, aber es ist ja jetzt einfach nochmal so, dass du die jetzt wirklich verloren hast. Die sind
0: unwiderruflich, sind sie weg. Er ist einfach plötzlich alleine. Und das ist äh, wirklich schlimm, weil... Ja, wie gesagt, er ist total mittellos. Ich weiß gar nicht, wie er sich mit über Wasser hält. Wahrscheinlich mit so mhm. Gelegenheitsjobs. Mhm. Ja, der nimmt so
1: Arbeit unter seinem Niveau an. Ja, und genau. muss die auch noch richtig häufig wechseln, weil ja niemand was
0: von seiner Identität ja, behaupten ja, genau. darf. Also das ist halt richtig krass. Ich finde es sehr, sehr armselig eigentlich. Mhm. Und er ist halt auch total melancholisch und so äh, depressiv, also man kann hm. nicht so viel mit ihm anfangen, er ist ein totaler Einzelgänger, er hasst sich, er ist, fühlt sich unrein, er fühlt sich wertlos und ist halt ständig in diesem Selbsthasskampf mit sich, ja. in sich, in seinem Inneren beschäftigt und dann, glaube ich, kannst du gar nicht Freundschaften schließen und das macht ihn halt auch zusätzlich einsam. Er hat ja keinen so einen richtigen ähm, Punkt gefunden im Leben, um das sich alles so aufbaut, um das sich alles dreht, wo man ähm, so nach und nach, äh, naja, wo man so nie sich äh, niederlässt, genau. Und das hat er halt nicht. Das, er ist total... Ja, er ist total isoliert
1: und das genau, ist das Schlimme, weil er hat, es, er hat es eben schon mal geschafft, aus dieser Isolation rauszukommen. Er hat sich darauf eingelassen und hat Freunde kennengelernt und hatte ein neues, schöneres Leben. Und jetzt ist er plötzlich total isoliert, mal wieder, aus Umständen, aus denen er so also da gefühlt, hat, kann er ja nichts, das ist ja jetzt keine ähm, eigene Entscheidung gewesen, aber durch diese Enttäuschung, die er da erlitten hat oder diese Erfahrung, die er gemacht hat, mit dem er sich darauf eingelassen hat, da wurde er jetzt quasi eines Besseren belehrt und merkt jetzt, eigentlich wäre es besser, wenn ich einfach unter mich bleibe, dann gefährde ich niemanden, dann verletze ich niemanden, ich enttäusche niemanden und dann werde ich auch nicht enttäuscht und das ist einfach super traurig. Ja, das finde ich auch ganz schlimm eigentlich. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass seine Mutter stirbt und er möchte keine Last für seinen Vater sein, weswegen er dann ja auch nicht zurück nach Hause kehrt. Also wenn du selbst nicht mal das Gefühl hast, dass dein Zuhause dein Zuhause ist, sondern dass du denkst, du bist eine Last. Also es muss einfach wirklich übel sein. Ja, genau. Zu dieser Zeit gibt es ja dann trotzdem einen kleinen Hoffnungsschimmer und zwar wird ja ein Trank entdeckt, der Wolfsbandtrank der die Effekte der Verwandlung mindert. Also so, dass er nicht mehr ähm, so aggressiv und gefährlich für andere ist, wenn er ein Werwolf wird. Allerdings ist der Trank super aufwendig. Die Zutaten sind super teuer, weswegen er halt einfach keine Möglichkeiten hat, ihn für sich zu brauen. Und ich finde, auch das ist schon wieder einfach super beschissen. Weil es ist ja, kann es ja auch auf die heutige Welt beziehen. Die Menschen, die das am meisten brauchen, die können sich das nicht leisten. Und dadurch werden sie ja einfach auch schon wieder schlechter behandelt, als die, die die Möglichkeiten hätten. Aber ein Lucius Malfoy, der braucht so einen Scheißtrank nicht. Der könnte sich den leisten, der könnte sich den brauen. Aber jemand, der das braucht, der bekommt nicht die Hilfe, nicht die Unterstützung, an so einen Trank zu kommen. Und das finde ich schon wieder so super frustrierend für sein Leben. Aber meinst du nicht, dass es auch reiche Werwölfe gibt? Nee, um ehrlich zu sein, glaube ich, haben die alle ein ähnliches Leben. Die werden ja von der Gesellschaft gemieden und geächtet. Die werden, äh, Die haben kein Geld. Die können keinen vernünftigen Job
0: finden. Vermutlich haben die alle einen ähnlichen Lebenslauf. Deshalb kann sich Greyback auch keine teuren Hobbys leisten und muss andere Leute beißen, Eben. weil er kein Geld hat. Ja. Was passiert? Albus Dumbledore kommt zur Rettung. <lacht> weil Albus holt ihn nach Hogwarts als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich finde das sehr passend, dass er diesen Job bekommt. Es ist natürlich traurig, dass dieser, diese Position in Hogwarts ein bisschen verflucht ist, weil man immer nur ein Jahr quasi ein Dach mm. über dem Kopf hat. Äh, wenigstens für dieses Jahr hat er ein Dach über dem Kopf, er ist sicher, denn äh, es ist ein kleiner Deal passiert, äh, weil Remus ja anfangs nicht so super begeistert war. Aber ja, Snape kann den Wolfsbandtrank brauen und Snape macht das ja auch total zuverlässig, also das ist kein Problem. Er muss den Wolfsbandtrank jeden Tag trinken, zur gleichen Zeit glaube ich sogar. Das ist ein richtiger Hoffnungsschimmer. Ja, aber vorher ist ja noch was viel Schlimmeres passiert,
1: weil Sirius Black flieht aus Azkaban und da frage ich mich, was geht da in Lupin vor? Hat er da Angst? Hat er Zweifel? Weiß er, dass da irgendwas nicht stimmen kann? Oder hat er vielleicht sogar damit gerechnet? Weil im Grunde weiß Lupin, dass Sirius ein Hund sein kann
0: und er weiß, dass das nicht registriert ist. Ja, aber er sagt es ja auch niemandem mal wieder, ne?
1: Ja, ja, eben, erstens verrät er es nicht, aber auch er hätte sich ja vielleicht auch denken können, hm, vielleicht hat Sirius ja eine Chance, dem zu entkommen und fragt sich ja, wieso hat er das die letzten 13 Jahre nicht getan? Er hat ja quasi 13 Jahre lang gedacht, es ist ein Mörder, äh, der ist jetzt weg und plötzlich heißt es ja, der ist geflohen. Also mir würde da die Muffe gehen, bin ich ganz ehrlich, weil der hat ja meine besten Freunde vermeintlich umgebracht.
0: Vielleicht versucht das nur zu ignorieren und zu hoffen, dass es einfach alles gut wird.
1: Ja, ich frage mich halt, was in ihm vorgeht da, weil ich mir so denke, ja, vielleicht kann er die Geschichte aber doch auch nicht so zu 100 glauben, wie das passiert ist.
0: Es sind halt auch irgendwie zwölf oder 13 Jahre vergangen bis zu diesem Zeitpunkt. Ich meine vielleicht, ja. ähm, er hat andere Baustellen, er hatte ein sehr holpriges Leben. Vielleicht denkt er sich dann auch so, fuck off, echt, das ist nicht mein <lacht> Business gerade. Und lässt es einfach so laufen, weil wenn er jetzt eine krasse Gefahr in Sirius sehen würde, hätte er sich vielleicht Dumbledore anvertraut und hätte gesagt, so, das ist ein nicht registrierter Animagus, mm. das und das könnte passieren, er sieht so und so aus. Ähm, ich denke, dass äh, Sirius dann viel einfacher hätte gefunden werden können. Oder zumindest wäre es ihm nicht so leicht gewesen, ähm, in und rund um Hogwarts. Das glaube ich schon. Also vielleicht dachte er sich wirklich einfach so, ja komm, weißt du, was soll jetzt passieren? Ich habe hier einen Neustart.
1: Ja, weil ich mir so denke, im
0: Grunde kennen die sich ja super, super gut. Und
1: Lupin kennt auch Sirius' Background-Story mit seiner Familie. Und die Wahrscheinlichkeit, dass aus Sirius Black ein Todesser wird, ist halt schon echt enorm gering. Und vielleicht denkt er sich halt selber so, irgendwas kann er nicht stimmen an der Geschichte. Und das, das fände ich schon interessant, wenn er solche Gedanken schon hat. Ja. Naja, wir werden es nie wissen.
0: Werden wir auch nicht.
1: Was ich aber auch interessant finde, ist, dass er ja mit dem Hogwarts Express, äh, mit den Schülern gemeinsam nach Hogwarts fährt. Und Hermine, Ron und Harry landen dann ja auch tatsächlich in dem Abteil, wo er schläft. Und er scheint ja auch wirklich ganz schön Schlafmangel zu haben, weil er ja nicht mal aufwacht, obwohl Hermine ja sogar versucht, ihn zu wecken, weil der Süßigkeitenwagen kommt.
0: Naja, ich glaube, es war kurz nach Vollmond, ne? Und da war er einfach noch ein bisschen fertig. Ich finde es
1: auch sowieso ganz witzig, weil er ja auch der einzige Lehrer ist, der im Zug quasi in einem normalen Abteil nach Hogwarts
0: fährt. Fährt nicht Slughorn auch
1: mit dem Hogwarts Express? Einen? Ja, aber nur um den Slug Club nochmal zu aktivieren. Ach ja. Der ist, hat ja eine ganz andere Intention
0: dahinter. Ja, aber wahrscheinlich hat Lupin auch keinen Besen. Oder wie reist man denn als Lehrer nach Hogwarts?
1: Eben. Ich könnte mir vorstellen, die haben halt eine Konferenz vorher und müssen eigentlich schon eine Woche vorher da sein, um alles
0: vorzubereiten. Bei dem Sicherheitskonzept und diesen, diesen <lacht> pädagogisch so, wertvollen Inhalten. gibt keine da, Konferenz. Ja, ich würde auch sagen, die treffen sich mal kurz im Lehrerzimmer. Hi, Albus, hi, Minerva, ciao. Ja, die Mini zum Beispiel, die wohnt ja auch in Hogsmeade.
1: Die hat ja muss ja nicht mit dem Zug fahren. Aber ja, das habe ich mich auch immer gefragt, wie das eigentlich zustande kommt. Aber gut. Ja,
0: Snape wohnt aber auch nicht um die Ecke, ne? Ja, eben. Aber der
1: appariert vielleicht einfach nach Hogsmeade.
0: Und geht dann durch einen Geheimgang? oder geht durchs große Tor vorne von
1: Hogsmeade. Ja, Spazier die hä, die laufen, die Schüler laufen doch tagtäglich von Hogsmeade, also wochentäglich. Ja, ich sehe das
0: Snape nicht lang
1: <lacht> Ja, vielleicht fliegt der auch oder die nehmen die Kutsche oder das Bötchen. Ja, wir werden es nie erfahren, <lacht> wie das äh, mit dem Weg da wirklich ja. ist. Ja. und Lupin wacht dann ja auch tatsächlich sogar auf und zwar als die Mentoren im Zug auftauchen. Und er beschwört dann eben diesen äh, nicht gestaltlichen Patrones herauf. Und äh, als die ganze Situation dann vorbei ist, verteilt er dann ja auch an die Kinder Schokolade, vor allem an Harry. Und man sagt ja auch, dass Schokolade glücklich macht und die Dementoren stehen ja für Depressionen und so. Und ja, das ist ja dann so ein symbolischer Akt quasi von ihm, um die wieder aufzuheitern.
0: Ja, und er begeistert damit auch Madame Pomfrey, weil mhm. als äh, die Kinder nochmal bei Madame Pomfrey sich quasi vorstellig machen müssen, um abzu checken, ob es ihnen gut geht, will sie Harry Schokolade geben, aber Harry sagt nein. Der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste hat mir schon Schokolade gegeben und dann sagt sie ja sowas wie, endlich mal ein Lehrer, der weiß, was er tut oder er versteht ja. was von seinem Fach und das… Äh aber
1: die zwei haben ja auch eine special connection, ne? Ja. Finde ich süß. Aber ich finde es ein bisschen schade, weil er erkennt Harry ja sofort, und zwar nicht an der Narbe, sondern an Lillys Augen. Natürlich. Und er weiß, dass James und Lilly ein Kind haben. Wieso sagt der Harry nicht, dass er James und Lillys Freund war? Und wieso überhaupt hat er irgendwie nie Kontakt aufgenommen zu dem Sohn seines vermeintlich besten Freundes? Vor allem, nachdem er weiß, dass dieses Kind
0: ein Weise ist. Weil es belastend ist, Antonia. Es ist einfach belastend. Er war, er hasst sich selber für das, was er ist. Er findet sich schrecklich. Wir wissen, was er später für einen Kampf mit sich führt, wenn er einen eigenen Sohn hat. Dann möchte er doch nicht, dass den Sohn seines besten Freundes, der gestorben ist, auch noch belästigen. Zumal, belästigen? Äh, er, ja, aber ich denke, dass er so über sich reden würde. Ja, aber
1: finde ich schlimm. Ich finde, das, das, ist, das ist nicht richtig.
0: Ja, das kann ja gut sein, aber für ihn fühlt sich das so an, als ob er nur eine Belastung wäre. Und dann kannst du auch einfach nicht vorbeischneiden und sagen, hallo Dursleys. Nein, das meine ich
1: auch gar nicht. Ich meine, dass du zum Beispiel sagst, okay, dass die ersten Jahre schwierig waren, keine Frage. Aber wenn du doch weißt, und ich meine, er wird rechnen können, der weiß, wann seine Freunde gestorben sind. Ähm, wenn du weißt, dass der, das Kind geht nach Hogwarts, er weiß, dass es ein Zauberer ist und er hat einfach keine Familie, dann würde ich schon mal eine Eule schreiben. Ich meine, Hagrid hat Freunde von Lily und James befragt, ähm, um dieses Fotoalbum äh, für Harry zu gestalten. Da wird er mit Sicherheit auch zu Remus gegangen sein. Und dann denke ich mir, ja, Hagrid kann das und du kannst das nicht. Du kannst nicht für das Kind deiner, deiner Freunde da sein. Und das finde ich, ich meine, ich kann es nachvollziehen. Ich weiß, dass er ein schweres Leben hat,
0: aber ich finde es trotzdem nicht richtig. Ist auch nicht richtig, das will ich auch gar nicht unterstützen, aber ich denke, dass Lupin sich einfach für nicht wertig genug gehalten hat, um ja, ist so mit dem Kind seines besten Freundes äh, eine Beziehung auszubauen. Und natürlich ja. ist das total schade, weil das wäre vielleicht Harrys ähm, größtes größter Vorteil gewesen. Ja, und ich glaube, es ist einfach höchst kompliziert, diese Sache. Ja,
1: einfach schade.
0: Naja, aber ähm, er fängt ja dann die Stelle auch an und er macht ja auch äh, im Gegensatz zu anderen Lehrern sehr anschaulichen Unterricht. Er hat ja dann den da, dass er dann auch eine erst sehr lustige Stimmung, bis Harry an den Start kommt. Mhm. Ich finde es nur ein bisschen komisch, muss ich sagen, dass er Harry aufhält. Ich glaube eher aus Angst vor dem, was passieren könnte. Ja. Weil er ja fest davon ausgegangen ist, dass es Voldemort sein mhm. wird. und Harry ist aber ein super kluger Mensch und sieht einen Dementor. Aber ich denke mir immer, lass es doch passieren. Also ja. es, es würde ja jetzt nicht passieren. Oder hat er Angst vor Voldemort? Oder also ich verstehe das Ich glaube, er will das den anderen Schülern ähm, Ersparen. nicht zumuten. genau. Ja.
1: ja ich ich verstehe das auch nicht. Ich finde es auch unfair, ja, dann darfst du so eine Aufgabe nicht machen. oder? Genau, weil das ich muss mein, er sich vorher überlegen.
0: Ja, es könnte ja auch jemand anders ähm, Angst vor Voldemort haben oder es, es gäbe vielleicht noch viel, ich meine Ängste, das kann man ja nicht kontrollieren, da kann ja alles passieren. Mhm. Deshalb ähm, finde ich das einfach schade, ja. ähm, weil er Harry ja auch so ein bisschen, ja, ich finde in dem Moment nimmt er Harry ja auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein. Voll, ja und ich finde es auch äh,
1: schade, weil er ja vorher zum Beispiel geschafft hat, Nevils Selbstbewusstsein voll zu steigern, weil der ja. ist ja richtig down, weil Snape ihn ja so fertig gemacht hat vorher und ähm, Lupin schafft es dann aber, ihn aufzubauen und er hilft dann Nevils Selbstbewusstsein wieder zurückzuerlangen und beschützt ihn ja auch quasi ja, und da genau. zeigt sich ja wieder dieses Gutherz für die Außenseiter eben und ich finde es auch cool, weil ganz am Anfang, als er vorgestellt wird, bekommt er ja von den äh, Schülern nur sehr Verhalten-Applaus. Aber im Grunde ist es ja wieder nur dieses Erscheinungsbild, was die mhm. Schüler trügt, weil kaum lernen sie den Unterricht kennen, wissen sie ja, was sie an ihm haben und das finde ich auch irgendwie ganz schön. Ja. Und es sind ja nicht nur Irrwichte, die in seiner Stunde vorkommen, sondern ja auch noch andere dunkle Kreaturen, zum Beispiel hinko Hink oder ja. Kappas, Grindelos, aber auch Vampire zum Beispiel. Und das finde ich ganz witzig, weil er legt den Fokus des Unterrichts, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Künste umfasst ja mehr, nicht nur Tiere oder Kreaturen, legt er eben auf diese dunklen Geschöpfe. Und das, obwohl er ja selbst auch eine ist oder vielleicht ja. auch weil. Und das finde ich irgendwie äh, ganz so passend, wie er seinen Unterricht gestaltet. Nicht sehr abwechslungsreich, weil wie gesagt, es gibt auch ähm, andere Themen, die den Unterricht decken würden. Aber vielleicht macht man das ja ein Jahr so, ein Jahr so.
0: Naja, aber eigentlich ist er trotzdem sehr anpassungsfähig, weil am Ende unterm Strich mögen in Hogwarts ihn ja alle. Also ja, voll. Also das Finde ich interessant, weil er ja sonst so ein Grieskram eigentlich so für sich ist. Mhm. Harry kriegt ja auch Privatstunden. Ja. Und das nochmal so einfühlsam. Und ich finde es eigentlich, ich finde es super schön, dass Remus ihm den Patronus Zaubern beibringt, weil das ist mhm. ja was, was die beiden für immer verbindet. Mhm. Dadurch, dass sie ja eigentlich irgendwie, ich meine, sie sind nicht verwandt, aber sie haben eine angeborene Verbindung dadurch, dass Remus mit James so äh, eng befreundet war und das finde ich irgendwie ja. super schön und ich finde, Remus hätte der Partneronkel werden sollen, das macht viel mehr ja, Sinn. voll. Ich finde es eh voll
1: interessant, weil in den Gesprächen zwischen Harry und ihm fällt irgendwie immer auf, wie feinfühlig er ist und dass er so viele von Harrys Gedanken schon so ahnt oder spürt ja, genau. und ich finde, es ist fast wie so einem Wolf, ebenso dieser tierische Instinkt vielleicht, so intuitiv und mhm. äh, auch so dieses über Körpersprache kommunizieren, was ja auch Tiere machen. Ich finde, das, das passt einfach auch einfach voll zu ihm. Das ja. finde ich auch sehr, sehr schön. Und er gesteht Harry dann ja auch, dass er mit James befreundet war und eben dachte, er würde auch Sirius Black kennen. Als sie so darüber reden, dass die Dementoren dann ja einem die Seele aus dem Leib saugen können. Da sagt Harry dann ja, dass Sirius Black das verdient hätte. Und Lupin fragt, ob er, ob wirklich jemand das verdient hätte, also diese Qual zu erleiden. Und das hört sich dann so an, als würde er persönlich Sirius dieses Schicksal ersparen wollen, weil, es, weil für ihn diese Strafe ein zu hohes Ausmaß macht. Aber später ist er dann ja auch bereit, Peter Pettigrew umzubringen und auch ihn in Mentoren auszusetzen. Also da frage ich mich dann auch wieder, warum zweifelt er es bei Sirius an und will eine mildere Strafe als für Peter später? Deswegen denke ich da auch schon wieder, ich glaube, er hat so im Hinterkopf so ein bisschen Zweifel, ob Sirius wirklich der Schuldige ist,
0: für den ihn alle halten. Ja, das kann, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht mit Peter dann nicht so doll befreundet war und ihm dann quasi, es ihm leichter fällt, ihm etwas Schlimmeres zu wünschen. Ich fände es jetzt richtig krass, wenn er diesen Übergerechtigkeitssinn hätte und ähm, persönliche Meinung quasi an zweiter Stelle kommt, weil Ernst dieses Rationale kommt.
1: Und ich finde auch, es macht natürlich auch einen großen Unterschied, weil Sirius Black wurde ohne irgendeine Verhandlung einfach nach Azkaban gesteckt und für schuldig empfunden, obwohl er sich nie rechtfertigen konnte oder obwohl es nie wirkliche Beweise gab. Und von Peter hört er dass was passiert ist, aus seinem Mund. Er gesteht ja quasi, dass er die Potters verraten hat ja. und somit schuld ist an deren Tod. Ja, genau.
0: Weißt du, ich finde auch, dass ähm, Remus einfach der reifste Rumtreiber ist. Fällt mir jetzt gerade so ein. Oh ja, klar. Ist er auf jeden weil Fall. er ja auch im Erwachsenenalter versucht, mit jedem, auch wenn er sie nicht leiden kann, obviously Snape, ein professionelles Verhältnis zu haben. Ja. Und das gelingt ihm ja auch. Ne? Also genau. er akzeptiert, dass ähm, Snape im, für den Orden äh, arbeitet. Und das, ähm, finde ich, unterscheidet ihn massiv auch von Sirius, der ja, ja klar. Ähm, genau, eigentlich genau das Gegenteil tut. Und ja. das finde ich schon äh, auch beachtlich. Also das muss man auch einfach nochmal sagen. Also auf jeden Fall. Trotz diesem komischen Selbsthass und diese Art an Remus, die ich nicht verstehen kann, dass man sich so verabscheuen kann, hat er so viele gute Charaktereigenschaften. Irgendwie mhm. fällt es mir schwer zu sagen, was überwiegt. Also diese, diese Negativität, die er ausstrahlt oder mhm. ob doch noch diese Positivität, die er ja auch hat, irgendwie ausreicht, um dieses Negative auszugleichen. Also ich finde es super schwierig. Ja, weil das Negative ist ja immer nur auf sich selbst bezogen und alles ja. Positive
1: schenkt er den anderen. Ne? Also nach außen hin ist ja eigentlich, eigentlich genau. ein sehr, sehr guter Mensch, der viel Gutes tut und Gutes will, aber sich selbst gegenüber ist er halt schon sehr, sehr streng. Dann kommt es ja zu dem Vorfall, dass Sirius Black in Hogwarts einbricht und vermeintlich Harry im Schlafsaal angreift. Und auch da frage ich mich wieder, was geht da in Lupin vor?
0: Antonia, ich habe keine, keine Antwort. Ausflippen?
1: Ja, und deswegen glaube ich nämlich, und das habe ich ja auch schon mal in der Folge von Fred und George gesagt, er kommt dann ja wieder zurück an die Karte des Rumtreibers und deswegen glaube ich, hebt er da seinen ganzen Schutz und was nicht alles auf, um Sirius im Auge zu behalten. Der scheint ja, egal ob er jetzt ein Massenmörder ist oder nicht, der scheint ja von Sinnen zu sein, wenn er da nach Hogwarts kommt und irgendwie kleine Jungs... Ähm töten. <lacht> ja, also Angst und Schrecken da einjagt. Aber ich finde es witzig, weil er kommt ja an die Karte, weil Snape sie von Harry wegnimmt. Und das ist ja eigentlich ganz lustig, weil Snape wird ja dann natürlich von der Karte beleidigt, als er versucht, aus diesem Pergament was herauszulesen, alleine diese Tatsache, dass diese Karte aktiv mit jemandem kommunizieren kann, ist ja schon genial und ich meine, die wissen ja, dass, es, dass sie mit Snape reden, weil Moony, also Lupin, schreibt ja auf der Karte, Snape solle seine erstaunlich lange Nase bitte aus den Angelegenheiten anderer heraushalten. Und das ist ja ganz offenbar, dass sie wissen, dass es Snape ist, mit dem sie da reden. Und ich finde es wirklich genial, wie diese Karte da funktioniert. Und Snape ähm, ruft daraufhin ja dann Lupin her und fragt eben, was das Pergament zu bedeuten hat. Und ich glaube, so ein bisschen weiß Snape eigentlich, was das ist. Beziehungsweise, ja, ja. dass es eben von den Personen kommt, von denen er es vermutet. Genau, ja, das glaube ich auch. Und Lupin erkennt natürlich die Karte sofort und nimmt sie dann Snape unter einem Vorwand eben ab. Und sagt dann so, ja, Harry hat das bestimmt aus so einem Scherzartikelladen und so. Snape deutet dann ja aber auch an, dass vielleicht Harry sie ja von einem der Hersteller hat. Und natürlich will er darauf auf seinen Vater anspielen. Und Lupin fragt dann Harry so, ja, äh, kennst du denn die Männer? Und Harry sagt so, äh, nein. Und äh, später sagt er dann so, ja, ja, ich habe die Hersteller aber flüchtig gekannt. Mhm, genau, hat das Spiel dann alles so ein bisschen runter. Aber ich finde es eigentlich witzig, weil... Lupin ja eigentlich, wie du schon gesagt hast, eher immer so einen depressiven, grummeligen, introvertierten Eindruck macht, aber er kann halt auch eigentlich ganz schön austeilen und ist eigentlich auch lustig, wenn er will. Ja, genau. Ja, am Ende des Schuljahres oder fast am Ende gibt es ja dann noch die Prüfung und die Prüfung von seinem Fach, die finde ich mega cool, weil er macht ja so, eine, so einen Parcours mit so unterschiedlichen dunklen Kreaturen quasi, denen die Schüler dann ja entkommen müssen, sage ich mal. Und ich finde das echt eine ganz coole Art und Harry schneidet natürlich auch super ab. Natürlich tut Harry das. Er kann ja auch ein Patronus und alle anderen können es nicht. <lacht> ja, und wir wissen natürlich, dass es dann am Ende zum Höhepunkt des Ganzen kommt, weil Remus äh, natürlich quasi die, das goldene Trio verfolgt und eben sieht, wie Sirius die angreift und zur peitschenden Weide zieht. Und er macht sich dann natürlich selber auf den Weg und nach diesen ganzen langen Jahren trifft er dann auch wieder auf Sirius. Ja, wir wissen ja im Grunde, wie das alles abläuft und wir wissen, dass Hermine ihm ja auch vorwirft, ein Werwolf zu sein und ähm, Sirius geholfen zu haben, nach Hogwarts zu kommen und eben Harry töten zu wollen. Und Remus kann ja aber zwei dieser Dinge auf jeden Fall leugnen. Er gibt dann ja aber auch zu, dass er ein Werwolf ist. Aber ähm, ja, distanziert sich da komplett von Sirius und will natürlich auch Harry nicht tot sehen. Und ich finde, der ist da sehr diplomatisch. Er gibt dem Trio dann ja auch die Zauberstäbe zurück und will das alles erklären und sowas. Daraufhin schnappen sich die zwei Rumtreiber ja dann Krätze und zwingen ihn, sich wieder zurückzuverwandeln. Und ich finde, da ist die Reaktion von Remus ziemlich geil, weil da steht dann im Buch so von wegen, ja, es schien, als wäre es nichts Ungewöhnliches, dass sich Ratten als alte Schulfreunde entpuppen. Und Das finde ich irgendwie ganz geil, weil er halt so die Ruhe weg ist einfach. Und wenn klar, Peter hat so ein bisschen mehr Angst vor Sirius als vor ihm vielleicht. Aber man spürt ja schon sehr, sehr deutlich, dass Remus sehr enttäuscht ist über diesen Verrat. Und er ist ja dann auch, wie gesagt, bereit, Peter zu töten. Ja. Das Ganze kann natürlich auch Harry wieder verhindern. Friede, Freude, Eierkuchen, wenn dann nicht der Vollmond gewesen wäre. Und dann finde ich es so traurig, weil da passieren wieder so viele Fehler, weil ich mir denke... Die wissen doch, dass Wurmschwanzen Animagus ist. Ja. Wieso lassen die das zu, dass, dass, er, die fesseln sich so an ihm, also ketten sich an ihm fest und er hat keinen Zauberstab? Okay, aber was bringt das denn? Die wissen das doch, dass er eine Ratte werden kann.
0: Ja, ich verstehe das. Ich verstehe diese Situation, dass die überhaupt zustande kommen kann, sowieso nicht ja. so richtig ehrlich gesagt, weil wenn Lupin Sirius hat beobachten können im Schloss nach unserer Theorie, dann hätte mhm. er doch auch Kretze sehen müssen, also Peter und dann hätte er doch schon mal, also er ist doch auch davon ausgegangen, dass Peter bereits gestorben ist, dann hätte Ja, naja, das, also,
1: das habe ich eine Erklärung tatsächlich für Ah ja. Weil wir wissen ja, dass Peter oder Kretze sich zu dem Zeitpunkt ja in Hagrids Hütte aufgehalten hat, weil die ähm, sind ja dann wegen dieser Verurteilung von Seidenschnabel bei Hagrid und da sagt Hagrid Ach ja, übrigens, hier ist eine Ratte die war ja vorher die ganze Zeit verschwunden.
0: Ja, ja, genau.
1: Und Peter hat sich, weil er ja weiß, dass auf der Karte zwar Hagrid's Hütte zu sehen ist, aber nicht ja, genau. wer drin ist, die ist ja geschützt quasi. Deswegen hat er sich ja da bewusst dort versteckt, um eben auch vor der Karte sicher zu sein.
0: Der ist ja ganz schön gerissen, wenn es um
1: Abhauen geht. Super, also Wahnsinn ist der. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass gerade in dieser Nacht Vollmond ist und Remus vergessen hat, diesen Scheiß Trank zu nehmen. Ja, wie
0: kann man das vergessen? Ich meine, wie, ja, wie, wie? Ich verstehe es nicht. Ich finde es schrecklich. Allen Dingen, weißt du, das ist das erste Jahr wahrscheinlich, dass er in seinem ganzen Leben nicht so diese ganz schlimme äh, Form des Werwolf-Daseins ähm, aushalten musste. Ja. Und wie kann man das dann vergessen?
1: Ich meine, es ist vielleicht ein turbulenter Abend, aber
0: trotzdem. Vor allen Dingen, weil ja ganz klar ist, dass du die jeden Tag nehmen musst, also diesen Trank jeden Tag zur gleichen das Zeit. Das darf
1: nicht passieren. Und er weiß doch, dass Vollmond bald kommt. Du kannst mir nicht erzählen, dass er das nicht genau auf dem Schirm hat.
0: Natürlich weiß er das, weil oh. trotz äh, Wolfsbandtrank kann ich mir vorstellen, dass diese Auswirkungen, die der Vollmond hat, trotzdem äh, bemerkbar sind. Ja
1: klar, du spürst das sehr, sehr fahrlässig. Ja, es kommt dann, wie es kommen muss. Er verwandelt sich natürlich, Sirius versucht ihn dann zu beruhigen. Die kämpfen so ein bisschen, es klappt natürlich alles nicht. Und Remus verschwindet dann im Wald, bis er dann irgendwann erschöpft und müde ins Schloss zurückkehrt, als es alles vorbei ist. Und er braucht dann sogar einen Jehstock, so, ja, so angegriffen ist er quasi davon, weil er natürlich auch das ganze Schuljahr dieses Ausmaß nicht erlebt hat. Ne? Er hatte dann immer den Wolfsband dran, konnte sich zurückziehen. Und das ist jetzt nochmal so, dass er wirklich rausgebrochen ist daraus, was ja vielleicht dann nochmal das Ganze verschlimmert.
0: Naja gut, und er hat halt mit Sirius gekämpft und ne? diese Art von ja, Wunden genau. hat er ja sonst auch nicht. Ich hätte ihm noch ein Jahr Wolfsbandrank umsonst quasi gegönnt. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, Snape ist irgendwie ein bisschen snitchy <lacht> unterwegs und mhm. ja, quasi hat Remus keine andere Wahl als Hogwarts zu verlassen, weil... Snape sein Geheimnis ausgeplaudert hat und jetzt natürlich die Eulen nach Hogwarts fliegen, in denen Eltern sich fragen, ob das alles in Ordnung ist. Ich meine, klar, Dumbledore hätte ihn safe noch ein weiteres Jahr oder auch noch ein Jahr verteidigt und hätte das ins richtige Licht gerückt und ähm, das war aber, glaube ich, Remus einfach zu viel. Ja. Ich Ja. Wahrscheinlich wurde ihm da auch nochmal bewusst, jetzt war er ein Jahr lang quasi in so einem Werwolf ähm, ja, Wolf Traum. Aber jetzt wurde ihm quasi nochmal bewusst, okay, ich bin ein Sicherheitsrisiko, alle haben Angst vor mir.
1: Ja, es ist für ihn einfach keine Option, da zu bleiben.
0: Also kündigt er einfach, genau. Das ist der einfachste Weg jetzt auch. Ne? Also er könnte kämpfen für mehr Akzeptanz, für mehr Toleranz. Tut er in dem Fall jetzt nicht. Und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, weil ich weiß nicht, ob er stark genug wäre, diesen Kampf nee, ich auch. Ähm, zu stehen. Und deshalb ist es auch okay.
1: Ja, in Harrys viertem Schuljahr lässt es ganz schnell sagen: da glänzt er nämlich mit Abwesenheit. Ja. Ich finde es total schade, weil er ja eigentlich ein sehr wichtiger Mentor und auch Lehrer für Harry war und ein Freund seines Vaters und ja. der beste Freund seines Paten Sirius. Er hätte sich ja mal melden können.
0: Ne, spätestens als die äh, äh, Trimagischen Champions besucht werden konnten, ja. da kam Molly Weasley mit Bill. Ja, ich finde es super traurig. Er hätte wenigstens eine Eule schicken können, wenn er sie, ach,
1: so beschäftigt war. Also, ja, das finde genau. ich wirklich schwach.
0: Ich weiß auch nicht. Also, vielleicht, vielleicht, nein, ich verstehe es nicht, weil JK hat gesagt, dass Lupin einer ihrer Lieblingscharakter ist. Wie kann sie ihn ein ganzes Buch vergessen? Später ist ja die Ausrede
1: so von wegen, ja, er hat sich so lange nicht gemeldet. Das sagt er irgendwann im fünften Schuljahr, ja. Der, ah. Er hat sich lange nicht gemeldet, weil er ja ähm, untergetaucht ist, quasi unter Werwölfen lebt und sich nicht verraten darf. Sirius Black ist ein gesuchter Massenmörder und schafft es im vierten Jahr, mal eine Eule zu schreiben. Also, es ist lächerlich.
0: Leere Eulen sogar. Ja, und klar. durchs Feuer erscheinen <lacht> und halb mit Flohpowder ja. da. Das ist absolut
1: lächerlich. Einfach nur eine Ausrede. Naja, schade. Aber dann können wir schnell zum nächsten Schuljahr kommen.
0: Ja, Lupin tritt nämlich sofort dem Orden wieder ein, als äh, dieser sich erneut formt, um abermals gegen Voldemort zu kämpfen.
1: Genau, ich finde es nämlich ganz schön, weil er so seine Kraft aus diesem Guten eben schöpft und er ja. möchte seine Liebsten beschützen und die Welt besser machen und er denkt eben an die Menschen, für die es wert wäre äh, zu kämpfen, so jemand wie Harry, bei dem er sich ein Jahr lang nicht gemeldet ja. hat, aber dafür lohnt es sich eben auch für Remus weiter kämpfen, auch wenn er natürlich eigentlich in eine sehr tiefe Depression gefallen ist, nachdem er da alles wieder verloren hat.
0: Ja, genau.
1: Ja, er ist natürlich dann auch dabei, als Harry vom Ligusterweg nach London eskortiert wird und er stellt hier Harry nämlich Tonks vor, die ja später seine Ehefrau wird. Ja, stimmt. Ja. Und zu diesem Z Zeitpunkt haben die zwei ja wahrscheinlich schon einige gemeinsame Aufträge hinter sich und lernen sich ja auch besser kennen.
0: Ja, und während einer dieser Missionen verliebt mhm. er sich anscheinend in Tonks oder zumindest weckt sie sehr großes Interesse an ihm. Aber er geht einfach davon aus, dass das super einseitig ist und äh, es ihr nicht ergeht wie ihm, weil er es ja auch nicht anders gewöhnt war. Also er war ja, glaube ich, noch nie so richtig verliebt und das ist ja wahrscheinlich auch ein ungewohntes Gefühl von ihm. Und äh, dann haben sie ja nochmal eine andere Observierungsmission gemeinsam. Und, ähm, wie wir ja schon in Tongs Folge gesagt hatten, ist sie ja dann doch sehr direkt und spricht ihn auch direkt drauf an und sagt ja dann auch, wenn du dir nicht immer selbst so im Weg stehen würdest, dann hättest du bemerkt, dass ich mich in dich verliebt habe und nicht in Sirius, weil mhm. Lupin ja auch irgendwie glaubt, dass Tongs denk-, also sagen möchte, dass sie sich in Sirius verknallt hat, ja. was ja totaler Quatsch ist. Naja, Männer, ne? haben manchmal ja. eine lange Leitung, das kann ja schon mal vorkommen. <lacht> also, das sind so diese holprigen Anfänge der Klei der Liebesgeschichte.
1: Wir kennen Remus ja jetzt inzwischen, er schämt sich ja einfach schon sein ja. ganzes Leben für das, was er ist und zweifelt natürlich auch in dieser Situation sehr an sich selbst und findet sich ja selbst auch nicht liebenswert. Und deswegen kann er sich halt auch einfach nicht vorstellen, dass Tongs ihn wirklich ja, liebt genau. oder dass er es überhaupt wert ist, von überhaupt jemandem geliebt zu werden. Und er behauptet dann ja auch, dass er zu arm und zu alt ist und sie jemand Besseren
0: verdient hat und akzeptiert ja auch gar nicht, dass sie ihn dann ausgewählt hat. Ja genau, weil ich glaube nämlich, wenn sie jetzt nicht so dringend im Orden gebraucht werden würden, würde er einfach ähm, sich komplett verdünnisieren. Also er würde sie komplett alleine lassen und einfach akzeptieren, dass sie sich irgendwann in jemand anders verliebt. Genau, das ist ja auch das, was er quasi mit aller Macht versucht, sich ihr ja, irgendwie genau. zu entziehen,
1: ähm, weil er es ja irgendwie als Pflicht sieht, Tonks vor sich selbst zu schützen und deswegen will er ja die Gefühle auch gar nicht so richtig zulassen. Und ich finde es auch sehr, sehr stark von ihm, weil als ähm, Mr. Weasley ja angegriffen wird von Nagini, ist er ja auch dabei, als sie ihn im Mungus besuchen. Und er nimmt sich da dann die Zeit, um mit einem gerade verwandelten Werwolf zu unterhalten, ähm, und ihm so ein bisschen Mut zu machen und, ihn, und ihm irgendwie so ein bisschen ja, aufzuklären und einfach, ja, er zeigt sein richtig gutes Herz, was er hier hat und ich finde das sehr, sehr schön. Ja. Ich finde es irgendwie ganz schön krass, weil er hat ja sehr, sehr viele Vorurteile in seinem Leben erlebt, viel Feindschaft erlebt, keine Frage, aber er versucht ja trotzdem noch in jedem so das Gute zu sehen und misstraut dann ja Snape auch nicht, obwohl Harry ja direkt zu ihm kommt und Zweifel äußert. Er ist ja irgendwie nach wie vor natürlich auch dankbar dafür, dass er ja in diesem dritten Schuljahr den Wolfsbanktrank bekommen hat. Und vielleicht bekommt er den ja inzwischen auch wieder. Das wäre ja irgendwie ganz schön, wenn mhm. sie zusammen im Orden sind. Ja, aber im Kampf in der Mysteriumsabteilung übernimmt Remus dann ja auch eine Führungsposition und ist quasi der Gegenpart von Lucius Malfoy hier, der ja die Todesser anführt. Und er ist dann ja auch letztendlich derjenige, der Lucius besiegt. Mhm. Und ist natürlich sehr erschüttert von Sirius' Tod. Er schafft es ja dann kaum Harry zurückzuhalten. Das Ganze ist ja sehr emotional. Ich finde es auch im Film sehr, sehr bedrückend. Ja, im Film ist es schlimm. Genau, er würde ja quasi am liebsten selbst hinterher, äh, behält dann ja aber trotzdem seinen kühlen Kopf und ja, verliert somit irgendwie seinen letzten Freund aus der Schule, den er ja eigentlich gerade auch erst wieder zurückbekommen
0: hat. Ja, das finde ich äh, das finde ich super tragisch, weil er jetzt schon wieder alleine ist. Also er, hm. das ist diese andere Enttäuschung, die ich auch schon angesprochen habe. Also es ist immer wieder, wird er enttäuscht. Ja. Und das ist, äh, ich finde, er hat schon so ein düsteres Leben und immer wieder kommen diese Einschnitte, also da irgendwas, was er verkraften mhm. muss, neben diesem werwolf da Ja, genau. Also diese Freundschaft konnte nie wieder richtig unbeschwert aufleben ja. und das ist natürlich auch tragisch und das ist auch Voll. traurig und das wünscht man ihm ja auch nicht und, nee. naja, aber ich wollte nochmal dazu sagen, dass gerade in der Schlacht, ähm, in der Mysteriumsabteilung man einfach merkt, was für ein krasser Duellant er eigentlich ist, weil er einer der wenigen ist, die jetzt einfach komplett unbeschadet überstehen, also er hat nichts mm. und das, obwohl er ja immer dieses Vor-Nach-Vollmond-Problem hat. Ja
1: eben und er ist halt neben Harry und Dumbledore, das sind ja. die einzigen drei ja. und das spricht ja wirklich schon sehr für ihn. Ja, würde ich auch sagen. Genau, im sechsten Schuljahr treffen Remus und Harry nicht allzu häufig aufeinander, aber es gibt eine Situation an Weihnachten äh, im Fuchsbau. Da äußert Harry nämlich abermals seine Zweifel natürlich gegenüber Snape, aber auch gegen Draco, von dem er ja denkt, dass es ein Todesser ist. Und er erzählt davon eben Remus und Arthur und beide glauben ihm nicht und Remus traut Snape zwar selbst, aber er sagt Harry später, er soll vorsichtig sein, was Vertrauen angeht, weil sein eigener Vater hätte sich ja auch bei seinem Freund Peter getäuscht und man dürfe nicht den falschen Leuten trauen. Toller Hinweis. Ja, aber warum ist er sich dann beim Snape so sicher? Eben, also das ist doch total idiotisch ja. und einfach nur, weil Dumbledore Snape traut, weißt du, so richtig treu doof, weil seine Loyalität zu Dumbledore eben so groß ist, lässt er sich dann halt irgendwie von seinen eigenen Gefühlen und so Also von diesem Schuldbewusstsein vielleicht, was er ja auch noch von, den Schul von der Schulzeit hat, so leiten, dass er irgendwie eher Sirius und James dafür verurteilt, was sie Snape angetan haben, als dass er irgendwie selber mal hinterfragt, was mit Snape los sein könnte. Ja, ich meine, klar, Snape ist letztendlich gut, aber trotzdem kann man doch nicht einfach nur jemandem vertrauen, nur weil Dumbledore jemandem vertraut.
0: Ja, genau. Warum kann er da nicht mal in eine offene Konfrontation gehen? Ich meine, das macht irgendwie keiner so richtig mit Dumbledore. Ja, eben. Das, das verstehe ich nicht. Also die machen da immer nur blind alle mit. Ja, genau.
1: Genau. Und, und dann sagt er auf der einen Seite so, das finde ich halt so komisch, dieser Widerspruch, auf der einen Seite so, ja, von wegen, äh, man soll vorsichtig sein und bla bla bla. Aber weil Harry ja eben so vorsichtig ist und eben nicht jedem dahergelaufenen traut, ja, dafür macht er ihn dann wieder verantwortlich, weil Snape ist ja ganz toll. Also es ist irgendwie so komisch, ja. dann lass Harry doch die Zweifel. Oder äh, bring halt nicht solche Sprüche. Also, oh, das, das meint er dann immer gut, ja, aber irgendwann nervt's, finde ich. Ja, das ich, ich
0: also das habe ich auch nicht so richtig verstanden, was er Harry da mitgeben wollte. Ja, also es genau. hilft Harry auch. Es ist nicht einfach richtig. widersprüchlich und auch ja, vor allem
1: widersprüchlich für sein eigenes Verhalten, keine ja,
0: Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Naja, und dann gipfelt das Ganze ja in der Astronomieturmschlacht. Und auch hier kämpft äh, Remus tapfer mit, das ist ganz klar. Und er konnte auch nur knapp einem Fluch von Torf and Roll entkommen. Naja, und schon wieder verliert muss jemanden, der ihm sehr nahe steht, das ist Dumbledore, mhm. ist natürlich auch da am Boden zerstört. Ich meine, Dumbledore hat viel für ihn getan, die hatten da ja wie gesagt so eine Special-Verbindung, aber später im Krankenflügel wird er ja dann Zeuge von dieser treue Bekundung von Fleur an Bill. Mhm. Und dann ist er wieder Tongs so direkt und konfrontiert ihn offen damit, vor allen, <lacht> dass äh, das für Fleur ja kein Problem ist, dass Bill so ist und Remus versucht dann ja noch so einzulenken und zu sagen, ja, aber bei mir ist es anders, ich bin nun wirklicher, richtiger, echter Werwolf und bei Bill ist es mhm. ein bisschen abgeschwächter, aber er kommt dann ja doch nicht drum rum, um. Ja, die Gefühle zuzulassen. Genau, sie, genau diese Gefühle einfach mal offen auszusprechen. Ja. Und dann sind sie auch ein Paar und gehen auch gemeinsam zur Beerdigung von Dumbledore.
1: Genau. Ja, und mit den beiden geht es ja dann auch eigentlich ganz gut weiter im nächsten Jahr. Tonks und Lupin heiraten dann nämlich zwar im Geheimen, einfach auch wegen dieser Vorurteile gegen Werwölfe. Und sie hätten Harry natürlich auch gerne dabei gehabt, aber natürlich. das geht ja nicht. Dann denke ich mir so, naja, ihr hättet auch einfach mal warten können, bis Harry alt genug gewesen wäre. Aber nee. Naja, ist ja deren Entscheidung und kurz darauf ist dann Tonks auch schon schwanger. Ich meine, ja, genau. okay, Leute, bloß nichts überstürzen, aber ist okay. <lacht> ja, und äh, sie erzählen Harry davon ja in der äh, Nacht der sieben Potters, wo die beiden natürlich auch dabei sind. Und Remus reist mit George auf einem Besen und sie werden von circa 30 Todessern angegriffen. Das ist ganz schön viel, ne? Ja, es ist Wahnsinn. Also ich, also nennen wir mal 30 Todesser. <lacht> Aber ich meine, das sind ja inzwischen auch welche, ne, wie so Stan Shunpike oder so, die halt so unter dem Imperius-Fluch widerstehen. Also kurzzeitig rekrutierte. Ja, keine richtig Loyalen. Aber ja. ist ja egal, sind auf jeden Fall eine Menge. Und natürlich ist ausgerechnet auch Snape mit dabei und kämpft hier gegen die beiden. Was die allerdings nicht wissen ist, dass er ja eigentlich versucht, Lupins Leben zu retten mhm. und äh, einen Todesser treffen möchte. Aber auch so sehen eben Georges Ohr trifft, äh, welches der da ja dann verliert. Und ja, Remus schafft es gerade so, George auf dem Besen zu halten und zu fliehen.
0: Ja, aber das bezeugt einfach auch nochmal, dass er ein guter Flieger ist, weil er mit einem angeknacksten George fliegen kann, mhm. sich nebenbei auch noch verteidigen kann genau. und ist ja bis auf dieses fehlende Ohr, was ja eine andere, das hat ja nichts mit Lupins Inkompetenz oder so zu tun, sondern es war einfach ein wirklicher Unfall. Ähm, schafft er es wirklich, George da heile noch zum Fuchsbau zu eskortieren. Und hm. das finde ich schon auch nicht äh, so verkehrt. Also er hat viele Talente. Ja, er ist ja auch total vorsichtig dann und
1: fragt seine Sicherheitsfrage, ob Harry auch wirklich dann der Echte ist. Und das Gleiche macht er ja auch bei Kingsley. Und er ist natürlich auch total schockiert über den Tod von Moody und natürlich auch besorgt über Tonks, die ja von Bellatrix Lestrange angegriffen wurde. Ich
0: habe hier geschrieben, die von ihrer Tante Bellatrix belästigt worden ist. <lacht> so kann man es auch nennen. Weil ich das passend finde, weil das stimmt. Bellatrix ist ja schon Och,
1: nervig einfach. Wirklich
0: nervig. Ja. ist.
1: Sehr aufdringlich. <lacht> ja. ja, ich finde es übrigens, ich komme jetzt schon wieder mit meiner Drama, Drama-Nummer. Es tut mir <lacht> leid, aber ich finde es wirklich schön, schlimm, okay. weil es sitzen 13 Leute da am Tisch im Fuchsbau. Ach, oh ja. Und dann steht Lupin als erstes auf, um sich um Moody's Leiche zu kümmern. Und wir wissen ja von Trelawney, ihre Vorhersage mhm. bei einer Runde von 13 Leuten stirbt der, der als erstes aufsteht. Ich meine, wir wissen nicht, stirbt Fred zuerst, stirbt Lupin zuerst, wir wissen es nicht. Aber es könnte schon sein, dass es tatsächlich Lupin zuerst
0: trifft. Also wenn wir Lavender wären, dann, <lacht> dann würden wäre es so. Lupin stirbt als erster vor ja. Fred. Und Tonks ist ja auch noch dabei. Fällt mir gerade ein. Stimmt, ja. Ja, true. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Naja, aber dann steht ja auch schon die Hochzeit von Bill und Fleur an, oder was nicht?
1: Ja, kurz vorher ist er noch bei Harrys Geburtstag, da lässt er sich kurz blicken. Aber genau, bei der Hochzeit von Bill und Fleur ist er auf jeden Fall dabei und bekämpft ja auch die Todesser, die die
0: Hochzeit stürmen wollen. Ja, genau. Und äh, die Situation spitzt sich ja dann auch schon wieder zu, weil er ja erfährt oder weil er ja erfahren hat, dass äh, Tongs schwanger ist und dann hat er ja wieder diesen Selbsthass. Das ist wirklich richtig schlimm mal wieder mit ihm. Ja, Es geht ja so weit, dass äh, er den Gedanken gefasst hat, äh, seine Frau und sein ungeborenes Kind einfach zu verlassen. Was äh, für ihn ja sehr logisch erscheint, weil er sich selbst so wenig leiden kann, mhm. aber ich verstehe nicht, warum er nicht akzeptieren kann, dass Tonks ihn aber liebt und das egal, wie er ist. ist ja. er jetzt nicht. Für sie ist ja nichts Neues, dass er ein Werwolf ist. Das ist ja jetzt nicht kurz vorher rausgekommen. Und sie haben ja schon geheiratet. Er hat dem Ganzen ja schon zugestimmt und dann finde ich es einfach unverantwortlich. Wir haben das ja auch schon in Tonks Folge gesagt, dass das nicht nochmal so breit treten, aber auch um der Vollständigkeit halber, finde ich, ist das einer der schlimmsten Dinge, die Lupin so tut. Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen
1: jetzt auch mal dazu sagen. Lieber Remus, wenn du dich nicht fortpflanzen möchtest, wenn du deine Gene nicht in die Welt legen möchtest, <lacht> dann verhüte. Es kann nicht das sein, geht dass nicht. du deine Frau heiratest und sie kurz danach direkt schwanger ist, das aber deine größte Sorge in deinem Leben ist. Das kann ja nicht wahr sein. Ich meine, sind wie irgendwie bei. Äh, Teenie-Mütter oder was?
0: Ja, sind wir. Das ist doch traurig. Dann passt besser ich, ich auf. Ich verstehe es auch nicht. Oh. Ja, vor allen Dingen, weil das wirklich ist, man kann da eins und eins zusammenzählen, das ist jetzt keine Neuigkeit, <lacht> wie man Kinder macht und das verstehe ich auch nicht. Also auf der einen Seite ist er Mann genug, um intim zu werden und Liebe zu machen und auf der anderen Seite schafft er aber nicht, männlich genug zu sein, um dann dazu zu stehen und zu sagen, ja, das war unklug von mir, jetzt ist es aber so fertig. Ja. Also das ist doch, da macht er sich schwach. selber so einfach und das ist genau, das ist einfach schwach und das finde ich richtig, richtig.
1: Und das Kind ist doch jetzt schon unterwegs, also er kann es doch jetzt gar nicht mehr verhindern. Es ist doch jetzt eh schon zu spät. Das verstehe ich, ich halt
0: nicht. Naja. Das verstehe ich auch. Eigentlich
1: nicht. müsste er doch genau deswegen für seine Frau und sein Kind da sein, weil er ist immer mal der Einzige, der sich auskennt und helfen kann.
0: Ja, aber ähm, ich finde es auch komisch, dass es Harry ist, der ihn ja. auf diesen mhm. Missstand quasi aufmerksam ja. macht, dass Harry das absolut nicht akzeptieren kann und das, ähm, dann hört Lupin auch noch auf ihn.
1: Ja, aber das finde ich auch richtig. Also ich glaube, ich wäre an Harrys Stelle genauso ausgerastet. Ich raste ja jetzt hier schon vorne Mikrofon aus. Also da hätte mir Lupin nicht unter die Finger kommen dürfen. Ja gut, vielleicht hat Harry auch recht, weil Harry weiß, wie es ist, ohne Eltern aufzuwachsen. Ja, eben. Und er sagt es ja auch selber, seine Eltern sind für ihn gestorben und du rennst weg. So, was ist denn das? Ja, genau. Ja. Und ähm, also deswegen finde ich es absolut richtig von Harry, wie er da reagiert hat. Es wäre vielleicht nicht Harrys Aufgabe gewesen, weil Remus ist älter, er ist ein gestandener Mann. Er sollte das besser wissen, aber offenbar hat es das ja gebraucht, weil... Er schafft es ja. ja dann, zur Besinnung zu kommen und er kehrt dann ja auch später zu Tonks zurück. Genau. Und ich finde es gut, weil er hat da einen Fehler gemacht, aber er steht dafür gerade und besinnt sich eben. Und das ist ja irgendwie dann
0: auch das Wichtigste. Ja, aber das vorher hätte auch wirklich nicht sein müssen. Er ist erwachsen genug gewesen. Naja, aber das nächste Mal hören Harry Run Termine auch nur noch über Potterwatch von ihm. Mhm. Da okay. hat er den Codenamen Romulus. Und, ähm... Er motiviert durch diese Radiosendung quasi Harry auch nochmal, weil er ihm so indirekt sagt, dass er auf sich selbst hören soll und dass er seinen Instinkten trauen soll, weil die bis jetzt immer gut funktioniert haben. Und das beweist einfach auch nochmal, dass die da so eine ähm, ja so eine tolle Verbindung haben, Harry und ähm, Lupin, weil Harry das ja auch so für sich so aufnimmt.
1: Ja, und vor allem halt, dass er auch nicht nachtragend ist und dass das alles gegessen ja, ist genau. schon denen. Ja, genau. Und er ist dann ja letztendlich auch wirklich sogar dabei, als sein Sohn geboren wird, und er macht Harry zum Patenonkel, und somit entschuldigt
0: er sich dann ja auch bei Harry. Also ich finde, so ein großes Geschenk hätte es nicht als Entschuldigung sein müssen, aber ich finde, Harry ist eine gute Wahl. Ja, auch bei der Schlacht von Hogwarts leitet er da
1: dann einen Teil des Ordens wieder an und er denkt natürlich, seine Frau ist in Sicherheit, weil die ja eigentlich vereinbart hatten, dass sie zu Hause bei ihrer Mutter bleibt mit dem neugeborenen Sohn. Allerdings folgt Tonks ihm ja in die Schlacht und beide sterben wahrscheinlich unwissend vom Tod des anderen und hinterlassen ja so mit ihren Sohn als Waisen. Das haben wir ja auch schon bei Tongs gesagt, dass das sehr verantwortungslos ist. Und klar, wir wissen auch, dass Lupin ja geschwächt war, weil er eben eine Verwandlung kurz hinter sich hatte und er
0: wird dann letztendlich von Dollarhoff umgebracht. Ich glaube auch, dass es ein sehr ungleicher Kampf gewesen ist, mm. eben genau aus den genannten Gründen, dass er noch sehr geschwächt war und einfach nicht in Bestform und dass Dollarhoff ich meine, das ist ein sehr erfahrener, zwar ein alter Knacker, Todesser, aber eben sehr erfahren und dass man sich dann, obwohl man vielleicht in Topform perfekter Duellant ist, einfach nicht durch setzen kann. Und wir wissen auch, dass Dollehoff zum Beispiel sehr sadistisch ist und da, das ist ja immer so dieses Problem zwischen Gut und Böse, also gerade Todesser und Ordensmitglieder. Die Todesser, die kämpfen eben mit allen Mitteln und sind sadistisch ja. und hauen raus, was geht. Und ähm, die Ordensmitglieder versuchen irgendwie, also ich, ich nenne das jetzt mal diplomatisches Kämpfen. Daran <lacht> probieren ja, sie sich genau. aus. Oft, also nicht immer, aber ja. oft. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, hatte er einfach wirklich keine Chance. Eigentlich natürlich einen sehr tragischen Tod, aber auch einen ein, eine sinnvoll, also einen sinnvollen Verlauf seines Lebens. Also mhm, dass er stimmt. Dass er nicht in Topform gestorben ist und alles war gut und am Ende hat er noch kurz seinem Sohn übers Köpfchen gestreichelt, sondern es ist tragisch, es ist traurig, aber es hat einfach nicht gereicht mhm. und es kann nicht jeder wunderschön sterben und alles ist toll und so ein Heldentod sterben. Ich finde, dass ja. es zu so einer ähm, Geschichte eben auch solche Tode gehört, die eben ja einfach, die einfach traurig und tragisch sind, wo man einfach nichts mehr tun konnte, weil er schon so geschwächt war. Das spricht übrigens
1: gegen die Theorie seines Zauberstabs, der ja dafür spricht, dass äh, die Besitzer oft einen Heldentod sterben, aber oh, ja. er wäre vielleicht dazu bereit gewesen, dann zählt es vielleicht doch. <lacht> also so könnte es natürlich auch sein. Du hattest es ja schon mal kurz angedeutet, dass Lupin dann ja auch nochmal noch mal erscheint, äh, als Harry den Stein der Auferstehung mhm. benutzt und du hast gesagt, oder du hast es jetzt häufiger erwähnt, dass Remus und Harry ja eine sehr besondere Beziehung haben, eine sehr enge Beziehung und ja, sie haben eine besondere Beziehung und ja, es leuchtet mir auch ein, dass einfach durch diese Verbindung, durch diesen äh, Patronus, dass die irgendwie eine Connection haben, aber ich verstehe nicht wirklich, warum er hier beim Stein der Auferstehung erscheint. Da fehlt mir zum Beispiel Dumbledore als Mentor. Gut, der erscheint später auf dem Gleis 9.3 Viertel da im Limbus. Mhm. Aber ich finde, Remus war eigentlich nie so richtig für Harry da. Er hat ihn eigentlich dann immer nur angezweifelt zuletzt, als ähm, Harry irgendwie mit seinen Befürchtungen ankam. Mhm es war für mich auch nie eine wirklich familiäre Bindung, wie zum Beispiel zu den Weasleys oder zu Sirius oder zu Hagrid, ja, mhm. sondern Remus war eigentlich immer eher distanziert und zurückhaltend und er hatte auch nach Hogwarts eher immer so einen Lehrereinfluss Einfluss auf äh, Harry, finde ich. Also es war jetzt nicht so ein freundschaftliches, sondern eher immer so ein pädagogisches Verhältnis, was die hatten. Mentor, einfach genau. so ein
0: distanzierter Mentor. Ja,
1: und dazu kommt dann auch noch, er hat Harry nie versucht zu kontaktieren und mhm. eigentlich ist die einzige Verbindung, die die beiden haben, der Patronus, dann, dass ja. Harry der Patenonkel wurde von dem Kind und mhm. dass äh, Harrys Vater mit Remus befreundet war. Aber ich finde eigentlich nicht, dass es das rechtfertigt, dass er da jetzt erscheint. Klar, wir mögen alle Remus und er ist ein cooler ja. Charakter und Nee, keine Frage, aber
0: aus Harrys Sicht finde ich es nicht so passend. Das, äh, ich sehe deinen Punkt und ich finde das auch, ja. Ähm, aber ich glaube, da spielt eben das auch noch ein bisschen ein, dass J.K. Lupin als Charakter so toll fand, ja, diese Zerrissenheit und so. Und dass sie ihn quasi nochmal noch mal einen richtigen Auftritt geben wollte, nachdem er schon gestorben war. Und ich dachte mir, ähm, dadurch dass also die, die, die zurückkommen, die Harry gesehen hat, die sehen, sind wieder ganz rein in ihrer Ursprungsform. Mhm. Also ähm, sie sehen wieder jung aus, sie sehen wieder toll aus. Ja. Remus hat keine Narben mehr im Gesicht und am, am Körper und es ist alles ähm, sehr rein. Und ich denke, dass J.K. vielleicht einfach nochmal auch Remus so präsentieren wollte, mhm. eben in diesem anderen Licht. Und er kann
1: natürlich damit auch noch irgendwo ein bisschen was, ja, wiedergutmachen, weil er Harry ja. mitteilen kann, dass er eben froh ist, dass sein Sohn verstehen wird, wieso er gestorben ist. Genau. Weil er für ihn nämlich eine bessere Welt schaffen wollte und das ist ja auch eine genau. ganz schöne Message. Also mich stört es jetzt nicht aktiv beim Lesen oder so. Mich auch nicht. Ich finde es halt aus Harrys Sicht ein bisschen merkwürdig. Ja. Ähm, genauso merkwürdig wie... Keine Ahnung, Hagrid war immer für Harry mehr da, warum er ja nicht seine Kinder nach Hagrid benannt hat. Keine Ahnung, aber es sind einfach Harrys Entscheidungen und wenn Harry da Remus gebraucht hat, dann kann ich das absolut nachvollziehen, weil Remus ja, einfach genau. sehr viel Halt und Sicherheit ja auch gibt. Ja, genau. Ja, und nach seinem Tod bekommt Remus dann ja auch den Orden des Merlins, erster Klasse, wie du gesagt hast. Und das ist ja ein wahnsinniger Fortschritt, weil er ja der erste Werwolf ist, der ihn jemals yeah. bekommen hat. Und er trägt halt somit auch nach seinem Tod dazu bei, dass eben diese Stigmatisierung von Werwölfen aufgehoben
0: wird. Und das ist ja auch sehr, sehr schön. Genau, das ist einfach äh, ein wichtiges und richtiges Zeichen für eine Welt mit mehr Offenheit und Toleranz. Ich finde ja auch
1: persönlich, ich meine, Lupin ist nun mal, was er ist. Er ist ein Werwolf, aber er repräsentiert einfach so das Beste, was es an einem Wolf gibt. Seine Intuition und diese Gabe, eben die anderen zu lesen, auch dieses Verlangen, dazu dazuzugehören, weil Wölfe sind ja sehr soziale Wesen. Außerdem handeln sie ja auch oft nach den Interessen des Rudels. Und Lupin ist ja auch sehr selbstlos und opfert sich dann für andere. Ähm, aber genauso gut eben seine Intelligenz und die Anpassungsfähigkeit und auch der Wunsch, seine Liebsten zu beschützen und sie zu umsorgen und zu lehren. Wie so ein älterer Wolf, die sich ja auch oft um die Jüngeren im Rudel kümmern. Und er ist natürlich auch sehr freundlich und sehr harmoniebedürftig und Wölfe regeln im Rudel weniger mit Gewalt, sondern unterstellen sich eher friedlich. Er ist ja auch keineswegs schwach, sondern eben sehr gefährlich, wenn es drauf ankommt. Also ein richtiger Kämpfer. Und ja, ich finde, das ist irgendwie so ein richtig schönes Symbolbild für einen Wolf. Finde ich auch. Schöne Worte. Es gibt ja noch so eine Referenz dazu, dass, dass Lupins Werwolfartigkeit im realen Leben HIV darstellen so, ja. soll, weil die ja auch von der Gesellschaft abgestoßen wurden, zumindest in den 90ern noch und mhm. ja auch Medikamente nehmen müssen und sie leiden ja oft auch unter Vorurteilen und haben Angst, ihre Krankheit weiterzugeben oder zumindest ist ja das, das veraltete Bild inzwischen kann man natürlich viel gegen HIV machen, aber zu einer Zeit,
0: wo Lupin, sage ich mal, gelebt hat, war das natürlich noch anders. Ach so, ja, ich finde das passend. Das habe ich auch schon mal gelesen. Ich finde das konsequent von J.K., weil sie ja häufiger mal solche Bilder einbaut. Ja, genau. Und gerade Lupin ist da natürlich mit seinem Leben ein gutes Bild. Und aber natürlich auch ein positives Bild, weil er ja am Ende diese Auszeichnung bekommt. und Ja, und er ist ja auch im Rein sich am Ende, das mhm. bemerken wir ja, wenn er mit Harry spricht. Also für ihn ist es ja okay. Er leidet nicht mehr. Mhm. Deshalb ähm, ist das ja eigentlich ein, ein positives Ende, deshalb finde ich es ein gutes Bild. Ich finde diese Referenzen in die reale
1: Welt auch immer sehr wichtig, weil ich ja, mir genau. denke, das ist einfach Fiktion, aber mit solchen Beispielen, die kannst du halt immer gut auf die Welt der Muggel übertragen und ja, ja einfach Vorbild dann.
0: Ja, und auch was zum Nachdenken. Richtig. Nicht nur so stumpf auf sich einprasseln ja. lassen, sondern auch mal über Dinge nachdenken. Das versuchen wir häufiger mal. Also, liebe Leute, denkt nach. Ja, ein offener Appell ja. von den Schokofröschen an die... Menschheit. Menschheit. Mal schauen, wer das so alles hört. Ja. ja, dann sind wir auch schon
1: am Ende angelangt und wir hoffen natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Und wir
0: hören uns wie immer nächste Woche Mittwoch wieder.